0: Amigos del campo, amigos de la ciudad, como es de público conocimiento, el próximo día domingo, 12 de septiembre de este año 2021, en el horario de 8 de la mañana a 6 de la tarde, de paso lo, lo, lo damos cuenta, lo informamos, se van a desarrollar las denominadas elecciones PASO, elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias, con vistas a los comicios legislativos generales del mes de noviembre, también de este año 2021. Obviamente hay votaciones en el distrito de Necochea a nivel provincial y nacional. Y estamos en comunicación en la continuidad periodística de Junto al Campo con un hombre ligado al sector agropecuario, no solamente él, sino otros integrantes de su agrupamiento político partidario. Estamos hablando del ingeniero José Dodds, quien es primer eh, precandidato a concejal. Él luego nos va a, a ampliar la información con respecto a su agrupación política partidaria. José, bienvenido a Junto al Campo. ¿Cómo le va?
1: ¿Cómo estás? Qué un gusto estar con ustedes y un gran saludo a los oyentes. ¿Cómo estás?
0: Muy bien, José. Bueno, una vez más, muchísimas gracias por este contacto periodístico con, con Junto al Campo. Eh, vamos a hablar seguramente de cuestiones vinculadas con, con el agro, pero bueno, en este caso, eh, para, para comenzar, acerca de su participación en la política partidaria en el distrito de Necochea, en esta zona sudeste de la provincia de Buenos Aires. Precandidato a primer concejal, ¿de qué sector, por favor, José? Eh, del
1: PRO, soy candidato de, por, por el PRO, vamos bajo la línea de Santilli, de... Este, Alejandro Rabinovich, que va como candidato de, de, acá de, de, de la quinta sección electoral, trabajando muy junto con Guillermo Montenegro. Esa es nuestra, nuestra línea. ¿Eh?
0: Bien, estamos hablando del PRO dentro de la coalición denominada Juntos. Y en el distrito de Necochea estamos hablando de otra propuesta del PRO, digamos. Hay dos.
1: Hay dos propuestas del PRO y hay dos propuestas eh, del radicalismo. Eh, lamentablemente. Bueno, eh, yo empecé a trabajar en esto en septiembre del año pasado, eh, fui un gran luchador por, por la unidad, eh, no es que me parezcan mal las pasos, me parecen, me parecen bien, pero mucho mejor por lo que la gente está esperando hoy en día, eh, eh, una lista de unidad fuerte para todos los desafíos que nos estamos encontrando, te diría hoy más que nunca, clave a nivel na nacional y provincial, eh, donde hoy el campo está siendo extremadamente atacado eh, mi, mi idea, lo que a mí en lo personal me hubiera gustado es armar una fuerte lista eh, sin divisiones para ir todos protegiendo fundamentalmente a la, lo que es la principal actividad que, que más refleja a, a lo que es el distrito de Necochea que es la producción, lo que yo llamo no solo la producción, sino lo que yo llamo el complejo agroindustrial, o sea que empieza en, en la tierra y termina en el mar. Este, creo que eso, bueno, lamentablemente no, no, no se pudo. Hicimos el mayor de los esfuerzos posibles. Y entonces nos, nos dedicamos a, 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 a traer esta, esta nueva propuesta que además de las cuatro listas, si querés que, que están hoy en competencia, es la única que es integradora. Porque nosotros tenemos dentro de nuestra lista al Movimiento Social por la República, representado acá en Necochea por Mara Laxal que no sé si todos saben, pero responde a Toti Flores. Eh, Toti Flores es un gran dirigente social, muy ligado, muy apoyado por gente del campo. Ustedes se acuerdan de Oscar Alvarado, no sé si se acuerdan de él, que fue un gran dirigente eh, eh, a, a, agropecuario que llegó a sembrar miles de hectáreas. Oscar Alvarado es muy amigo de Toti Flores y es uno de los que lo convence de salir, de cortar de dejar de cortar las calles, para salir a crear trabajo en aquellos lugares más necesitados y Totti hoy eh, se va a presentar como primer candidato a concejal en el partido de la matanza nada menos, o sea es un y, y, y yo eso es el valor que le doy al MSR, le doy el valor de eh, poder sumar adentro de este grupo tan ligado al campo también una rama una rama social porque la necesidad hoy es grande también se nos suma a este espacio, eh, gente del Movimiento de Transigencia y Desarrollo, Jorge García, en este caso, está integrando la lista. Qué bueno es, eh, a veces, re, no, no, recuperar el concepto de desarrollo, de desarrollo de nuevos, nuevos emprendimientos, nuevas, nuevas empresas, nuevos comercios. Bueno, eh, también eh, entra muy bien con nosotros ese concepto. Estamos sumando también a la gente de UNIR, eh, representada bueno. a nivel nacional por Picheto. Eh, hemos, hemos tratado de ser extremadamente abarcativos y, y la verdad que generosos porque la primera lista que presentamos era pura del PRO, después nos insistieron en que teníamos que eh, ser un, un, un ejemplo de unidad, aunque esa, esa eh, o, o de inclusión, a ver, aunque no hayamos logrado la unidad completa, por lo menos podemos decir con tranquilidad estamos dentro de nuestra lista representando a distintos sectores o distintos políticos. Aunque eh, fuertemente, eh, eh, te, te cuento que fuertemente estamos eh, eh, muy ligados al campo, que sabemos lo que significa eh, la agroindustria para Necochea, que creo que no todos la saben. Uh -huh. Si hoy vos cerrás y, y, y uno suma eh, el concepto de que en Necochea, que hay un puerto, en nuestro distrito hay un puerto, ¿Alguien alguna vez estudió y pensó lo que significa eso en fuentes de trabajo? Porque no habría ni la mitad de plantas de acopio que hay hoy acá, si no hubiera un puerto. No habría eh, la, la, ni siquiera ninguna planta de servicios, no ya acopio, sino servicios de secado, servicios de limpieza. No habría esa estructura de camiones centralizados acá en Necochea. Eh, Ustedes saben que yo tuve, aparte de, de 26 años en una importante empresa de rubro, cuatro años fui eh, presidente del Puerto de la Plata por, acompañando al gobierno Mario Eugenio Vidal. Y ahí nosotros hicimos un, un, una, un censo. ¿Cuánta gente trabaja en el Puerto de la Plata porque existe el puerto? Y nos sorprendimos, porque si bien habían 150 empleados dentro del consorcio, más que acá, más que en Puerto Quequén, pero porque el Puerto de la Plata tiene un. Fuerte contenido de ferrotracción, de ferrocarriles. Tiene cuatro locomotoras propias eh, y hay necesitar conductores, banderilleros, este. Bueno, pero sacando esos, esos 120 personas que trabajan en el consorcio, porque existe el puerto. Cuánta gente trabaja. Hicimos hicimos ese análisis y descubrimos que había 11.957 personas que trabajan en La Plata porque existe el puerto en la jurisdicción portuaria. Dentro o fuera de la jurisdicción portuaria. En forma directa o indirecta. Entonces la importancia del puerto. Como un, una cadena agroindustrial Acá nadie la evaluó en cantidad de puestos de trabajo. Porque ¿cuánta gente trabaja por estar en los acuerdos? Hay, hay gente que contaba que tiene un lugar para que coman los camioneros en Quiquén. Que es un, es un lugar de trabajo extraordinario. Entonces tenemos que revalorizar eso. Tenemos que revalorizar la fuerza que tiene el campo acá, tenemos que discutir mucho más fuerte de lo que se discutió dentro del Consejo, eh, eh, la tasa vial que están pagando, porque no toda la tasa está explicada en la forma que tiene que ser explicada. O sea, de sí. lo que se cobra a lo que se vuelca realmente, hay un agujero negro importante de plata. Y eso tenemos que, que el, el campo tiene que reclamar eso. Es verdad que el vial funciona muy bien, no lo descarto, pero también tengo entendido que hay, por ejemplo, eh, una ordenanza que dice que el 25% debe ir al hospital. La pregunta va, eh, y, uh -huh. y eso falta descubrir dónde está, en qué se está gastando, en qué estamos financiando. Esas son todas eh, las cosas que uno tiene que eh, poner sobre la mesa, pedir explicaciones, a veces sin resultado porque no deja de ser un, un tema legislativo esto, eh, pero por ser un tema legislativo, bueno, a veces no no al no ser ejecutivo no tenés todas las herramientas pero sin duda hay que pelearla muy fuerte, muy fuerte desde adentro de, de, del Consejo Deliberante para que el campo, todo el esfuerzo que está haciendo este, pueda, digamos, de alguna manera eh, eh, sentirse orgulloso de lo que está haciendo también me encantaría que la ciudad sepa que las calles hoy se las está arreglando el campo. Y en eso me peleo con los amigos del campo porque les digo que tienen muy mala prensa. Tienen muy mala prensa porque ellos te debieran estar diciendo hoy, diciendo, che, esa calle que vos estás tan orgulloso hoy, que, que le están pasando la máquina, se la deben al campo. ¿Eh? Y eso me parece que también es importante. Eh, creo que el campo tienen que hacer un poquito más de marketing por esta potencia que están haciendo y, y y, y esta generación de fuentes de trabajo.
0: José, ya volveremos a la importancia del sector agropecuario puntualmente en el partido de Necochea, aquí en el sudeste bonaerense. Pero, ¿quién es José Dodds?
1: ¿Quién es José Dodds? Yo soy ingeniero en producción agropecuaria, recibido en la UCA, en la Universidad Católica, padre de siete hijos, que eh, llegué en Necochea en el año 1987. Uh -huh. eh, eh, vine acá de la mano de una firma Adolfo Urrich Compañía. Al poco, al poco tiempo me contrato una empresa Nidera para manejar el cool de siembra. Eh, al poco tiempo Nidera compra la semillera Agro. Entonces paso a ser, en vez de, de ocuparme del cubo de, de siembra con los tractores, maquinaria propia, a ocuparme de la producción de semilla, de semilla híbrida. Y, y con el tiempo asumí ya la gerencia regional acá en, en Ballenera, ya que asumí no solamente la producción agropecuaria, sino también la producción agroindustrial de una planta de semillas. Y en eso estuve hasta el año 2005, donde Nidera me ofrece asumir la gerencia general de Nidera Brasil. Nidera compra en Brasil la empresa, Adler, perdón, la empresa Bayer eh, y, y, y voy como gerente general, la palabra ahí es director ejecutivo. En donde, por una cuestión de, de, de terminar de aprender el idioma increíblemente, bueno, decidí hacer un posgrado en gestión empresarial. Y me desempeñé en Brasil durante cuatro años. Como, como director ejecutivo, un paralelo acá a gerencia general. Uh -huh. Vuelvo en el 2010 a la Argentina y ahí me ocupo de desarrollar ese potencial genético que tiene la Argentina que es increíble, que se dio sobre todo con los girasoles paraíso, eh, donde ya se empezaba a a, a... a los girasoles ya se empezaba a tener avidez por esos materiales en Europa, entonces yo ahí me fui... Eh, viviendo en Buenos Aires me ocupé de desarrollar eh, la licencia de materiales genéticos en Europa, África y Estados Unidos. Y
0: uh -huh. llegó
1: eh, eh, el, un momento tan grave, se acuerdan la época de Moreno, que no se podía exportar y los roles de exportación, que empezamos a tener miedo de no poder abastecer a nuestros clientes, que generamos y creamos la empresa Nidera Semens de France. Y empezamos a producir. Nuestra primera producción de semilla pre-básica para, para toda la gente de, de, de Europa, para el abastecimiento del mercado europeo, eh, la, la hicimos en los Pirineos. Y para hacer 27 hectáreas de agricultura lo hicimos en 25 potreros. Entonces, y de ahí nosotros vendíamos esa, 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 esas licencias genéticas en productos que se vendían en Turquía, en Ucrania, en Rumania, en Hungría en la misma Francia. También pusimos maíces en Sudáfrica, maíces genética lidera en Estados Unidos. O sea, realmente un, 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 una cosa muy importante eh, de, de, de mi vida empresarial en todo esto. Cuando cambia de manos Nidera, me retiro. Eh, uh -huh. De lidera de, de después de 26 años. Y en esa coyuntura es que eh, la, me ofrezco a, a la gobernadora María Eugenia Vidal para venir a Puerto Quequén, para gestionar el puerto, porque he tenido mucha relación. Bueno, eh, mi gestión en el puerto es la mejor de todos los presidentes, porque duré un, un día, solamente un día, y ahí me volaron. O sea, soy, igual que Federico Pinedo, el mejor presidente de Puerto Quequén, soy yo. No hay otro, porque duré un día. Y ahí, eh, en todo esto, claro, un, un problema... Eh, eh, político por el cual me, me sacan de ahí, María Eugenia me pide que vaya al puerto de La Plata y la verdad que dije bueno voy a hacer el esfuerzo y utilicé todos porque si bien soy agrónomo debo reconocer que, que ya después del año 2005 la verdad que, que la agronomía de por sí la, la dejé eh, y, em, y empecé a trabajar ya más como un, un, un ejecutivo de empresa y apliqué en el puerto de La Plata todos esos conocimientos adquiridos este, y realmente fue un trabajo ma magnífico, maravilloso, lo, lo que es el ámbito portuario, eh, realmente lo disfruté porque, eh, te doy números, arranqué con un puerto con 18 mil dólares equivalentes en la, en la cuenta y lo dejé con 3 millones de dólares y se invirtieron 32 millones de dólares en los cuatro años. Fuimos el primer puerto del país con expediente electrónico, y cuando, me vi, cuando terminé mi gestión, dejé un sistema que, el sistema que utilizan las grandes empresas, que es el SAP, como sistema de control y de gestión. O sea, me dediqué a la gestión pura. Y qué increíble es para los, las personas de campo, tan acostumbradas están a analizar cuánto me rinde el girasol, cuánto me rinde el trigo, cuánto me rinde el maíz, la soja de primera, la soja de segunda, que el novillo, que la vaca, que. Entonces, estás acostumbrado a manejar distintos negocios en simultáneos y elegir. Ese mismo concepto lo apliqué al puerto, pero en vez de vanar, de es decir, ¿cuánto, ¿cuánto me ingresa por vía navegable y cuál es mi costo en vía navegable? ¿Cuánto es el uso de ¿Entendés? Conceptos empresarios, conceptos eh, que uno va viviendo, que, que quizá hasta los productores lo viven en forma eh, natural, eh, en forma eh, eh, casi, no sé, es común. Eh, en una toma de decisiones en, 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 en una relación costo-beneficio bueno aplique todo eso aplique todo eso simplemente cambiándole de nombre este y, y bueno y, 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 y allí estuve hasta ya pasar cambiado el gobierno que, que cambió eh, digamos seis, seis meses más con el nuevo gobierno pues me agarró todo el principio de la pandemia en un puerto extremadamente complicado en el manejo de pandemia, porque en el puerto de la Plata es donde cambian los prácticos que vienen del Uruguay por los prácticos del río de la Plata, por los prácticos del Paraná. Entonces, eh, continuamente estabas recibiendo eh, gente extranjera en el inicio de pandemia que tenías que tener un manejo muy particular. O sea, en definitiva, soy una persona, como te digo, padre de siete, de, de siete hijos, una vasta experiencia empresaria en, en y, y agronómica este, y que bueno, la vida me fue llevando por otros caminos y ahora con, con una intención de tratar de volcar todo este, este conocimiento, toda la experiencia en esta ciudad eh, incluso hay veces que no me animo, los productores lo van a entender pero me animo a hablar de buenas prácticas, de buenas prácticas municipales eh, eh, si lo hablo con alguien de la municipalidad no me va a entender el campo te entiende el campo entiende esos conceptos eh, porque el campo es moderno el campo es de avanzar y tenemos que tratar un poco con todo este conocimiento bueno aplicarlo aplicarlo acá a la, a la ciudad ahora dentro del consejo deliberante y después veremos eh, qué es lo que qué es lo que dice lo más interesante es que atrás hay un grupo un grupo humano muy fuerte eh, un grupo humano con el cual empieza a trabajar en septiembre eh, Hemos hablado, estamos Matías Ferrazini, que, que es una persona que está en la mesa rural, eh, personas como Juan Balsategui, que, que también está en la lista, pero eh, en un lugar, digamos, a los que llamamos a esos que no van a salir nunca, pero un gran consejero, eh, una persona de vasta experiencia, de gran conocimiento local, eh, y hay muchas personas que los están apoyando. Eso es lo que hemos tratado de hacer, integrar, darle importancia a la agroindustria acá en Necochea, este, y bueno, y trabajar
0: fuerte para que esto salga adelante. Más allá de la experiencia a nivel nacional e internacional, no es necochense, pero se siente necochense y, y está el compromiso con Necochea, ahora buscando en principio el cuerpo legislativo, José, entonces.
1: En principio buscando el cuerpo legislativo, pero te, te voy a hacer una salvedad, es verdad, no son necochense, llegué acá en el año 87, pero cuando nosotros vivíamos en Brasil, que me fui con mis siete hijos a Brasil, llegaba el verano y les decía, bueno, en eh, mes de vacaciones, ¿dónde vamos? A Necochea. Vos podés elegir las mejores planas que quieras de Brasil, pero todos los veranos era Necochea el verano entero. Eh, entonces, uno eh, puede no haber nacido, pero de decime cuántos locos, Ay, que viviendo en Brasil, se viene la necochea en la Plaza del verano. No sé si eso no me define como necochense.
0: Interesante, ¿eh? interesante. José, eh, bueno, en lo que tiene que ver ya con el proceso electoral, de cara, en principio, en principio eh, de cara al 12 de septiembre, domingo de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Eh, ¿Cómo está el trabajo proselitista? Necochea, que tiene el interior de nuestro distrito, es importante el sector agropecuario en todo el partido de Necochea, ni hablar, ¿no? Y en la región de influencia, pero el interior es como que está más vinculado de alguna u otra manera. Pero a nivel general, el proselitismo, ¿cómo, cómo está? ¿Cómo, eh, ¿Qué tipo de recepción tienen en la gente, vinculado o no con el campo?
1: Mira, eh, recién es como decir, está, estamos calentando motores, ¿no? Porque estuvimos este fin de semana, tanto el sábado como el domingo. Eh, el concepto es muy bueno. Eh, a ver, muy bueno. Es mejor de lo que yo esperaba. Eh, Ajá. Eh, yo tengo un concepto que no es mío, lo saco de María Eugenia Vidal de su libro. La mayor grieta está entre el político y la gente. Esa es la grieta más grande. Hay un descreimiento de, de, de la política. Eh, el, creo que se llama Galeto, el que lo escribía en el diario, donde dice eh, en general las sensaciones de la gente son optimismo y pesimismo. Hoy lo que está reinando es la desesperanza. Entonces, eh, eh, el trabajo hoy es salir y escuchar a la gente. Salir y ver qué es lo que está pasando y, y qué es lo que están sintiendo y tratar de, de unificar para tener propuestas, buscando nosotros cada vez más una, una, una necochea más amigable. O sea, tenemos un lema, necochea amigable. ¿Por qué? Porque del año pasado este año nos han matado con los impuestos. A los que están en la ciudad los han matado con los impuestos. Se han cerrado comercios, los hoteles han estado vacíos. Eh, es muy duro, o sea... Yo entiendo que para la municipalidad en sí sea duro, pero para la gente común ha sido durísimo. Y, y gracias a Dios tenemos el campo en el cochea, que es una fuente de ingreso constante que la pandemia no tocó en forma tan directa como a lo mejor a un comercio que está en la ciudad. Eh, y, y además, tampoco el, el comercio de acá lo ves de alguna manera, este también a pesar de la malaria, lo ves favorecido porque el productor gasta acá. El productor compra acá. Entonces, eh, eh, hay, hay ciertos rubros que no han estado tan afectados como en otros lados. El productor es un tipo que cambia el vehículo. El productor es una persona que compra, renueva maquinaria. El productor es una persona que va gastando en, en la ciudad. Entonces, Cochabamba no se vio tan afectado como otros otros sectores que no están tan ligados. al Y vuelvo a la gente que, que es lo que vos me decías. La gente está dolida hay muchos puestos de trabajo que se han perdido. El índice de confianza, que es algo que mide hoy eh, eh, cómo está la gente, está, está tocando los límites del 2001. Eh, lo dijo Martín Tetás el otro día, y yo estoy tomando palabras de él, el salario medio de los argentinos está pegando cerca de la línea de pobreza. Eh, entonces la situación económica es muy difícil y hay que entender a la gente que no la está pasando bien, que no la está pasando bien. Por eso, el, 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 el que esté hoy en la política tiene que estar mirando también lo que está pasando en la sociedad. Y en eso me alegro de tener al, al, al mcr Movimiento Social por la República, que esté mirando esa parte social, de, de empezar a buscar el desarrollo. Ahora, obviamente, va a tener que aflojar este, este nivel de presión impositiva, tiene que aflojar y. Y además de aflojar, el que gaste, el que esté en el Poder Ejecutivo, tiene que dar cuenta de lo que está haciendo. Tenemos que dar cuenta de lo que estamos haciendo, porque eh, por, justamente por la situación con que está la gente. Eh, y en eso queremos traer esperanza de que vamos a trabajar en ese, en ese sentido y en esa línea, de, de, de que se explique cada cosa que se está haciendo. Nadie dice, por ejemplo, si vos te pones a analizar, Necochea hoy tiene dos, eh, 200 muertos. La última vez que lo miré, perdón, si hay alguno que, que no, no es contabilizado. Ahora vos tomás esos 200 muertos que hay comparado con la población y vas a llegar exactamente a la misma posición que tiene Argentina que más de 1.200 muertos por millón de habitantes, lo que nos ubica en el lugar número 53 entre los 53 países analizados. Entonces, eh, Parecía como que todo está bien y no está bien, no está bien. Eh, tenemos que empezar a exigir, tenemos que empezar a ser más profesionales y que realmente se nos explique qué es lo que se está haciendo. Afortunadamente, cuento con un equipo muy grande, eh, que eh, dispuesto a salir a la calle, vamos a ir al interior, vamos a hablar con la gente, pero no solo me importa hablar con la gente, sino, me, por ejemplo, me importa hablar con esa empresa de chacinados que está en San Cayetano, para escucharlos como empresa también, qué es lo que ellos necesitan, cómo están parados, es también hablar con los comercios, han sufrido mucho, ¿qué necesitas? Eh, el, la dificultad de hoy, por ejemplo, de las habilitaciones de los comercios, es gigante, es una cosa increíble, a nosotros nos invitó Guillermo Montenegro, a Mar del Plata, donde uno de las visitas que hicimos, fue nuestro primer comercio, porque se dieron cuenta que en el año 2019, 6.000 empresas trataron de inscribirse en Mar del Plata y solo lograron hacerla, lograr la habilitación 2.800. Y una empresa, que era una empresa de una bebida alcohólica de gin, no lo logró y se cambió de partido. Y eso le dio mucha rabia al intendente. Me dice, perdí puesto de trabajo, perdí puesto de trabajo porque se me van de acá. Entonces, ¿cómo lo hago? Y generó un... Uh, uh, una estructura muy pequeñita que se llama mi primer, mi primer empleo, mi primer trabajo, mi primer comercio, perdón, donde uh -huh. vos llegás y te atiende o Pablo o Juan, y creo que el tercero se llama Santiago, pero estuvimos con Pablo. ¿Y qué hacen ellos? Vos venís a inscribir tu empresa, a habilitarla, y Pablo se ocupa de seguir la empresa del principio hasta el final, diciéndole y preparándole todo lo que él necesita para que pueda inscribirse. Y cuando va a la ventanilla de la municipalidad, ya va con todo perfecto. Y tiene línea con el intendente. Acá se inscriben todos, porque todos generan puestos de trabajo. Uh -huh. El gran drama es seguir generando ese puestos de trabajo. El gran desafío es entender la necochea, eh, cómo, cómo es estructuralmente. El primer lugar es la agroindustria. El segundo lugar es el comercio. No nos olvidemos que en Necoche hay 6.000 comercios. Si cada comerciante tiene dos empleados, estamos hablando de 12.000 personas de, de fuente de trabajo, entonces Necoche te la redefino. Es una ciudad con turismo. ¿El turismo es importante? Sí, porque te potencia el comercio, pero el comercio está todo el Entonces, son esos conceptos que uno tiene que tener en la cabeza, que tiene que explotar para poder decir hacia dónde vamos a poner el esfuerzo. ¿Hacia dónde vamos a estar trabajando? Eso es un poco una visión macro, si querés, de la ciudad. Y no sé si era tu pregunta.
0: No, no, por supuesto que sí, por supuesto que sí, y, y los temas obviamente quedan para, para, para mucho más. José, por ahora terminamos, todavía falta para el 12 de septiembre, seguramente vamos a, a encontrarnos una vez más aquí en Junto al Campo o con otros referentes del sector agropecuario en su sector político partidario. Un abrazo grande y gracias por estos minutos. ¿eh? Gracias, un
1: gran saludo gracias. al campo, lo tengo en el corazón. Y bueno, ahora lo único que me va a quedar es ir a comer asado al campo, porque me parece que me quedé... <risa> Así que un gran saludo a vos y a
0: todos los productores, como siempre. Y en Junto al Campo, Periodismo Agropecuario, y Junto al Campo, la Radio Agropecuaria, la compañía del ingeniero José Dodos, quien es, recordamos, precandidato a primer concejal por un sector del PRO, en el distrito de Necochea en el marco de las elecciones primarias abiertas simultáneas y obligatorias que se van a dar cita si Dios quiere el próximo día domingo 12 de septiembre. Seguimos. Purchase new wiper blades from O'Reilly Auto Parts today and we'll install them for free. See better and drive safer with O'Reilly Auto Parts.
1: Oh, 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 O'Reilly Auto Parts.